0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Jugo-Podcast. Und ähm, heute nur eine kurze Folge, sozusagen ein, äh, eine Hinzufügung zur letzten. Wir sind immer noch in unserer Malachi-Reihe, Kapitel 3, Vers 6 bis 12. Und hier sagt Gott nochmal, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt, mich, ihr habt nicht aufgehört. Ihr habt nicht aufgehört mit euren Sünden. Ihr hört nicht auf. Und ihr hört nicht auf. Also ihr habt aufgehört, euch zu verändern. Und ihr hört nicht auf, in euren alten Gewohnheiten zu bleiben. In euren Sünden. Und seht ihr nicht, dass ich Gott gleich bleibe. Und ich werde das nie unterstützen, was ihr macht. Und weil ich treu bin, dann muss ich richten. Denn ich bleibe gleich. Ich hasse Sünde immer noch. Und Gott zeigt ihnen hier in diesem Abschnitt, Leute, ich möchte euer ganzes Leben, ich möchte eure ganze Hingabe, ich möchte euer ganzes Herz. Und das soll sich in allem zeigen. Ihr habt es nicht gezeigt, wie ihr miteinander umgeht. Ihr habt es nicht gezeigt in der Ehe. Ihr habt es nicht gezeigt im Gottesdienst. Ihr habt es nicht gezeigt, ähm, wie ihr äh, Opfer aussucht, wie ihr mir dient. Nirgendwo habt ihr es gezeigt. Und ihr wollt nur Segnung von mir, aber guckt mal, ihr, ihr zeigt es noch nicht mal im Geld. Ihr zeigt es noch nicht mal im Materiellen. Ihr beklaut mich, weil ihr mehr haben wollt. Aber damit belügt ihr euch selber. <lacht> Denn äh, es, es war so, 5. Mose 28, Vers 8 sagt uns, dass das Volk Israel, dass das Gesetz immer mit einem Segen verbunden war oder mit einem Fluch. Und Gott sagte in diesem Abschnitt, 5. Mose 28, Vers 8, wer reichlich geben wird, der wird Segen empfangen. Und wir lesen hier in Vers 11 von einem Fresser, wahrscheinlich war es, ein, also es war eine Heuschreckenart, und Gott zeigt ihnen, ihr braucht mich und ihr denkt, ich sehe das nicht und ihr wollt mir nichts abgeben, ihr gebt mir nicht das, was mir zusteht, dann werde ich euch wegnehmen, dann werde ich es euch wegnehmen. Ihr werdet nicht im Überfluss leben äh, mit so einer Herzenshaltung. Und, ähm, ja, und darin zeigt sich auch unser Herz, ist es wirklich verändert. Oder werden wir Christen und leben immer noch für uns, zu unserem Vorteil? Werden wir Christen vielleicht, weil wir denken, dann werden wir reich, dann werden wir Geld haben, dann werden wir Wohlstand haben, dann werden wir ein sicheres Haus haben, es kann ja so vieles sein. Aber werden wir deswegen Christen? Oder denken wir, ähm, ich werde Christ, obwohl ich das alles verlieren kann? Ja, werde ich Christ, obwohl ich das alles verlieren kann? Und ich glaube, in unserem in unserem äh, westlichen Kontext können wir das äh, manchmal gar nicht verstehen, was es heißt, wirklich alles zu verlieren, wenn man Christ wird. Aber es ist so, ähm, Christ sein bedeutet sterben. Dich selber zu sterben, deine Wünsche zu sterben. Und als Christ leben wir doch nicht mehr für uns selber. Es geht doch nicht darum, ein gutes Leben hier auf Erden zu haben. Nein, es geht darum, Gott zu verherrlichen in unserem Leben. Und es geht darum, den anderen zu dienen. Lass uns doch das Geld nutzen, um anderen zu dienen, um anderen zu helfen, um Gott groß zu machen. Das Geld dazu benutzen, damit Gottes Wort weitergeben kann, damit Leute erreicht werden können, damit einfach Gott groß gemacht wird und sein Reich aufgebaut wird. Ja, und Gott zeigt ihnen, ihr seid nicht verändert, ihr seid nicht hingebungsvoll. Und er hat es in allen Sünden aufgezeigt, aber jetzt zeigt er es in dem, wie sie mit seinem Geld umgehen. Ihm stand das Zehnte zu. Er hat dem Volk Israel gesagt, gib mir das Zehnte in allem und sie machen es nicht. Sie haben ihn beraubt. Und wir haben natürlich jetzt nicht das Zehnte sozusagen. Also wir haben es ja nicht als Gebot. Natürlich können wir das immer noch leben, aber zehn Prozent aber vom Gehalt abzugeben, damit ist das niemals abgedeckt. Das Zehnte bedeutet das Zehnte von allem. Vom Geld, vom Getreide nochmal das Zehnte. Also in allen Bereichen. Äh, und das würde bei uns dann nochmal ganz anders aussehen, als einfach 10% vom Gehalt abzugeben. Aber ich möchte zum, zum Schluss dieses Podcast jetzt einfach ähm, Paulus reden lassen. In 2. Korinther 9, Vers 6. Ich lese bis Vers 15. Und ähm, das ist ein wunderbarer, wunderbarer Maßstab dafür, wie... Wie viel Segen auf freudiges Geben kommen kann und wie wir geben können. Und es geht nicht einfach darum, ja lass uns Geld geben, darum geht es gar nicht. Sondern da, da, also so wie wir mit unserem Geld, mit unseren materiellen Dingen, so wie wir damit umgehen, so ist auch unser Herz bei Gott. So wie wir mit unseren Sünden umgehen, mit unserem Leben, mit unserem Gottesdienst, alles. Aber auch das Materielle, das zeigt, inwiefern wir wirklich hingebungsvoll für Gott leben und inwiefern unser Herz wirklich bei ihm ist. Weil Gott möchte unser ganzes Herz. Er möchte nicht nur 20% unseres Lebens oder nur 80%, er möchte unser ganzes Herz. Ja, ich lese. Dies aber sage ich: Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr ihnen in allem alle Zeit alle Genüge habt. Und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem Reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Ge Geben. Durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses, dieser, dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauscherkeit der Gemeinschaft mit ihnen. Und mit allen. Und im Geben und im Gebet für euch sehen sie sich nach euch, wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unersprechliche Gabe. Amen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben Schwester.